0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no radinho de pilha, 23 de novembro de 2023, oh, 23, 23, mais uma, o que será que isso quer dizer, vou consultar o meu numerólogo, não, é aqui no radinho, coincidências, são só coincidências, exceto, quando elas são um sinal não necessariamente de algum alinhamento planetário né, ou de divindades querendo se comunicar de maneiras um pouco sutis, mas quando elas mostram um padrão subjacente, quando elas mostram algum tipo de causalidade comum. E eu estou comentando isso porque eu estava distraído e hoje me deparei com uma coincidência infeliz que é a eleição na Holanda de um absoluto monstro, né, eu não vou, eu já, eu não estava no meu radar, tanto é que eu não consigo nem lembrar o nome do cara, eu só sei que tá em todas as manchetes, e aliás essa é a razão pela qual hoje o radinho tem pássaros ao fundo, né, os nossos vizinhos alados aqui, sobretudo porque... É, eu acabei de assistir uma reportagem da BBC, vou dar o link para vocês, como sempre, o link está na descrição do episódio, ou no radinhodepilha.com, nosso canal no WhatsApp, que não fez sucesso nenhum, só tem umas 20 pessoas até agora. Nosso canal no Telegram tem mais pessoas, tem acho que cento e, sei lá, quase 200, não lembro bem. Mas ela estava tentando ali fazer uma uma entrada ao vivo na BBC, perto de algum lugar. Eu acho que ela estava na Holanda, eu acho que ela estava em Aya, em Haag. É, é assim, é, mas ela estava cercada de pássaros, especialmente inspirados. Eu não sei se os pássaros estavam tentando sinalizar o apocalipse ou se os pássaros são de extrema direita, mas eu sei que estava uma passarinhada em homenagem a isso. Eu ressuscitei aqui uma gravação antiga de alguns companheiros aqui de bairro com a voz, com a garganta melhor que a minha. Pois bem, bolada nas costas. Eu não tinha ideia de que a Holanda estava correndo esse risco, né, de você ver alguém anti-imigração, anti-islã, ou seja, um islamófobo, né, anti-estrangeiros, num dos países que eu ingenuamente, né, por ignorância completa, achava basicamente um, um sei lá, um, um paraíso na terra, um exemplo para todas as nações, né, talvez pelas minhas experiências como turista, né, sei lá, ou pelo convívio com holandeses especialmente tolerantes, muito altos também, muito bonitos, mas muito simpáticos e generosos e humanos e, e com a língua mais é, difícil, é, mas deixa pra lá. Mas em suma, bolada nas costas. É, eu realmente é, não estava esperando por essa. Eu acho que muita gente não estava esperando por essa. E ver, sei lá, a Argentina que tem uma história bastante tumultuada de peronismos e ditaduras e golpes militares e Kirchner e Menem, e uma, que é um desfile de insanidades, quando aparece o Milley, você fala, bom, mais um louco, né? Quer dizer, tudo é possível, né? aparentemente na, ali na, nos nossos vizinhos a, 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 a probabilidade de coisas estranhas acontecerem é bastante elevada, mas aí você presta atenção que não, talvez não seja coincidência, talvez seja sinal de uma coisa maior no mundo. Né? Um amigo até falou, ah, isso a, a gente exportou o né, um modelo do Jair Bolsonaro para o resto do mundo, mas na verdade é que Bolsonaro é mais um sintoma. Talvez o Trump tenha sido... né um... Mas será que as coisas começam com tru... o com trumpismo, por assim dizer? Com esse novo populismo tribalista, horroroso? Não, né provavelmente tá, a gente consegue voltar 100 anos e pensar no Mussolini, a gente consegue voltar para, sei lá, Hitler talvez, não é... 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 Quando que essa história de líderes populistas, xenófobos, né, baseados né, cuja plataforma é baseada na paranoia, no medo, né, na, na demonização do outro, quando que isso começou? Eu não sei, isso me escapa, isso é um vírus que, contra o qual a gente não tem nenhum tipo de imunidade ou talvez isso esteja dentro do DNA humano, quem sabe seja aí toda a, a disputa entre o bem e o mal, não vai ser no apocalipse, mas vai ser numa disputa de pênaltis, aparentemente toda vez que a gente tem alguma chance de escolher entre alguém mais é, simpático e alguém mais paranoico, a, a, é quase um fenômeno quântico, é quase o gato de Schrödinger, né? você não sabe o que, que vai dar, e o resultado pode dar qualquer coisa, embora em princípio, né, a gente, sei lá, eu, eu tenha crescido, talvez por alguma distorção educacional, acreditando que nós somos basicamente bonzinhos, mas talvez não, talvez o equilíbrio seja sempre precário, né, talvez o impulso, pela, né, por essa coisa um pouco mais ampla, um pouco mais fraterna, seja, não seja um impulso, assim, dominante, né, seja ele tenha sempre que, que sempre matar um leão por dia, o que é bastante intrigante é. Isso logo logo a gente vai terminar em morcegos, tá bom? Não vou falar de morcegos agora, tá bom? Enquanto eu ganho. enquanto eu tento digerir essa bolada nas costas e enquanto os passarinhos cantam aqui atrás de nós. Morcegos, morcegos, morcegos. O que, por que falar de morcegos? É um bicho muito feio, né? é um bicho horroroso que deve dar calafrios, pesadelos, né? fecha a janela, pelo amor de Deus, correndo antes que entre algum, caso você more um pouco mais próximo da natureza, morcegos malditos que trouxeram o vírus da Covid, mas eu vou dar o link aqui para um vídeo da Vox, muito bom, aliás, excelente apresentadora, excelente o texto, muito bom, sobre é, morcegos. Por que falar de morcegos agora? Porque mocegos, eles têm um, eles são extraordinários sobre vários pontos de vista. Em primeiro lugar, ele é o único mamífero que voa. ok Estávamos ontem falando, ontem não, acho que anteontem, talvez, falando de libélulas. Né? Libélulas começaram a voar há 350 milhões de anos, e, mas aí tudo bem, aí os dinossauros, alguns viraram pássaros, conseguem voar, insetos voam, mas mamífero que é bom, nada, né? mamíferos que herdaram a terra depois do meteoro, ok, alguns descobriram como ficar embaixo d'água há muito tempo, né? golfinhos, botos que agora estão morrendo né? cozidos lá na, no calor da, da Amazônia, baleias que a gente quase mandou à extinção só por causa do óleo que elas têm na cabeça, mas, aliás, vamos falar de óleo também, é, e mas morcegos voam, né? mais uma prova que realmente a biologia é uma caixinha de surpresas, é, 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 acho que ser biólogo deve ser, sei lá, a carreira mais, sei lá, aventureira e mais surpreendente ever, né porque físico você bota meia dúzia de equações debaixo do braço e sai se virando por aí, agora, biólogo é só sobressalto, é só surpresa uma atrás da outra, Pois bem, morcegos, morcegos voam, e voar é, só foi possível porque a evolução dos morcegos permitiu algumas coisas extraordinárias. Quando um morcego está voando, o coração dele vai bater milhares de vezes por minuto, milhares. O metabolismo dele, que é a taxa na qual ele queima energia, sobe 15 vezes, 15 se você foi correr hoje de manhã, foi fazer algum treino pesado, foi fazer, ou correr uma maratona, pois bem, enquanto nós humanos estamos correndo, não é o nosso metabolismo dobra. Entendeu? Você já quase tá lá esboforido, né? botando as, as bufas para fora, é, os bofos para fora, é, e aí o que acontece? Desculpa, seu metabolismo só dobrou. Né? Não vai servir para consumir toda a cerveja que você bebeu ontem, não não, não, não é assim. Só dobrou por algum tempo. Pois bem, um morcego em voo, o seu metabolismo sobe 15 vezes. Isso é completamente surreal. Isso é completamente surreal. E o que é mais interessante é que, bom, imagina, é se o cara tá com o metabolismo tão acelerado, o coração batendo que nem um louco, o cara tá queimando energia, a temperatura dele deve subir. Pois bem, morcegos em voo têm uma temperatura de 44 graus centígrados. 44 graus centígrados. É, uau. É muito, é muito, mas tem uma. Por que, que não é 45? Não, porque se fosse 45 ele morria. Porque, vamos, vale a pena lembrar, mamíferos, ou para todas as formas de vida, tem a mesma bioquímica. Né? A, são mitocôndrias, são as mesmas reações: é ATP, é oxigênio, é açúcar, é gordura. Desculpa, a bioquímica é a mesma. E a bioquímica da vida ela é particularmente sensível, é lógico, a gente pode falar daqui a pouquinho dos termófilos, extremófilos, mas no geral, vamos pegar mamíferos para facilitar, meu amigo, passou de uma certa temperatura, tudo desanda, né? por isso que você tem que ficar muito preocupado quando você tem uma febre muito alta, né? porque simplesmente a máquina começa a parar de funcionar, porque as reações químicas entram em parafuso, e é isso que acontece com o um morcego, ele trabalha no limite da bioquímica, se a temperatura dele subir um grau a mais, ele morre, ponto. É simples assim. Por que a gente está falando de morcegos? Ok, maravilhas da bioquímica, maravilhas da evolução, sensacional. Depois podemos falar do criador. Né? Aliás, é um assunto bastante interessante, porque a gente vai falar daqui a pouco. Não é? É, pois bem, a questão é que vi, os morcegos muitas vezes comparecem nas reportagens, nas manchetes, nos jornais, é com um papel um pouco negativo. Né? Olha, o, o vírus ebola, que é um vírus particularmente nefasto, ele é transmitido pelos morcegos. Existe a suspeita que o Covid-19 tenha sido originalmente transmitido por morcegos. O Nipah vírus, que também é morcegos. A questão é, aparentemente, o morcego é um repositório de vírus letais. Bom, se ele é um repositório de vírus letais, por que, que ele mesmo não morre? E aí que está a história. pense -se só. Né? Se o, 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 o morcego... Bom, ainda mais que o cara... Algumas espécies se alimentam de sangue, certo? Se alimentam de sangue, então se ele morder um animal infectado com alguma coisa, ele vai pegar essa infecção, certo? certo. Então ele se expõe bastante. E... Mas a questão é por que, que ele não morre? Por que, que, ele, por que, que ainda existe morcego? E aí o metabolismo do morcego parece guardar alguns segredos que podem ter uma extrema utilidade para a medicina. Né? E aí a moça simplifica ali o nosso sistema imunológico adaptativo né, dos mamíferos, que é uma coisa realmente extraordinária, mais um milagre da evolução. É, ele, ela tenta resumir de duas... Falo, olha, quando um vírus entra num, em você, duas coisas acontecem. Basicamente acontecem mais coisas, mas deixa para lá, vamos resumir a história. Duas coisas. A primeira é um alarme avisando... Ok, temos um intruso, vamos impedir que esse cara se replique. Tá bom? Então tá. E aí a segunda coisa que acontece é o corpo lança um contra-ataque... Né, e provoca uma reação inflamatória. Né? Ele provoca uma inflamação na tentativa de matar os, os, os vírus que sobraram. Então a primeira reação é tentar impedir que o vírus se multiplique demais para dar tempo do organismo vir com, uma contra, com um contra-ataque e tentar matar quem ainda estiver dando sopa. Certo? Então vamos para essas duas etapas. No caso dos humanos, é quando você tem essa reação, é, é a segunda reação, que é a reação inflamatória, ela pode ser um pouco descontrolada, porque a inflamação, se ela sai fora de controle, ela acaba prejudicando o próprio organismo. O próprio organismo pode entrar em parafuso. Aliás, um dos problemas do COVID era justamente esse. A reação imunológica do corpo era tão, destramb... bem algumas pessoas era tão destrambelhada, né, tiro para tudo quanto é lado, você tem bala perdida e quando você vai ver o corpo envelheceu e de próprio, né? Nos morcegos, aparentemente, por conta desse metabolismo insano, desse modo de vida, ah, as duas respostas são diferentes. Em primeiro lugar, a primeira reação, é lógico, isso varia conforme a espécie. Né? Em biologia é sempre assim, depende, varia, conforme... Bom, ok, há exceções. Mas em muitas espécies de morcegos, esse alarme, o primeiro alarme que só vai soar quando entra um vírus, ele está permanentemente ligado. Então é, os morcegos não desligam, eles estão o tempo inteiro ali tentando dificultar a, vi a vida de qualquer vírus. Eles não esperam é, que o, o, o e-mail, né, não esperam o um memorando. Né? Então, esse sistema está permanentemente ligado. Agora, o segundo sistema, que é o sistema de contra-ataque do sistema imunológico, ah, que se chama resposta imune, ele, curiosamente, ele é moderado, ele é modulado para nunca ser excessivo. Porque, veja, o organismo do morcego já está num estresse violento. Ele praticamente está vivendo num ritmo aceleradíssimo. Ele deveria, inclusive, estar durando muito menos. Aliás, é muito interessante, ela faz um gráfico: quanto mais acelerado o metabolismo de um mamífero, menos tempo ele vive. É, exceto, adivinha, a né? biologia feita de exceções, exceto os morcegos. Existem morcegos por aí, quando você pega um rato que tem um metabolismo aceleradão, o rato vive pouco. Né, baleias, criaturas que tem salat... um, um, um metabolismo super lento vivem uma eternidade, né? mas veja morcegos podem viver 40 anos, né? imagina aquele bicho feio com 40 anos tal. então ok tem alguma linha de pesquisa aí algum super bilionário do Vale do Silício vai tentar injetar sangue de morcego para ver se ele também não envelhece né? vai virar o Batman o Batman digital, mas o que é interessante dessa história é que talvez a gente consiga, é, aprendendo com esses, essas inovações na bioquímica dos morcegos, né, na genética dos morcegos, a gente consiga, inclusive, tratar melhor condições humanas, né, tratar essas reações autoimunes, é, de repente aumentar nossa própria imunidade. E aí tem uma questão que é muito interessante, que é a seguinte, é, o aquecimento global e as mudanças climáticas, na verdade, estão colocando a gente mais próximo de morcegos, né? então, a gente está se expondo mais, então, e, e também quando os morcegos estão com a saúde prejudicada, por exemplo, por excesso de calor ou por seca, aí sim que eles ficam mais infectados e mais é, virulentos ainda, então é do interesse de todos, que os morcegos vivam em paz longe da gente. Deixa o morcego lá, de, de, deixa o ca... ok, ok, está tudo bem. Quando eles ficam, ótimo, não vamos agora querer comer morcego, trazer morcego, invadir a floresta do morcego. É, não. Eu gostei bastante dessa história, eu não tinha ideia. A biologia, como eu estou sempre falando para vocês, de longe, é, 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 acho que é uma das disciplinas que eu menos conheço, eu fiz colegial de exatas. É, porque na época acho que todos os pais achavam chique porque exatas era o mais difícil tal, e tal, a não ser as famílias que queriam ter um, né, um filho médico, tal, mas por alguma razão qualquer eu fui parar acho que em, em, em exatas, e eu não sei nada de biologia, então para mim é uma fonte perpétua de surpresa, mas acho que não é só para mim, acho que para os biólogos também. Tem, vamos dar um salto aqui, é, já que eu falei de bilionários e já que eu falei de gente querendo combater o envelhecimento, vamos falar aqui de super dietas, dos super alimentos, vamos falar aqui do açaí, hein? açaí é um orgulho nacional, né? açaí que beleza, você pode, pode viajar para os Estados Unidos, vende lá açaí, né? eles não têm cedilha, mas não faz mal, comem açaí do mesmo jeito, que beleza, só que não e isso vai ter uma, não é uma coincidência, digamos, mas tem aí um padrão subjacente, é, essa história do açaí parece muito uma história que eu comentei recentemente sobre o chocolate, o lado B do chocolate. O lado B do chocolate, que foi exposto num vídeo maravilhoso do John Oliver, um trabalho de jornalismo investigativo muito legal, em que ele vai atrás do trabalho infantil, na né? grande parte do chocolate consumido no mundo, é, depende do cacau produzido na, na África Ocidental, se eu não me engano, e na África Ocidental, ao invés de você ter lá, que nem o agronegócio brasileiro, aquelas fazendas gigantescas, né? não, 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 você tem pequenas propriedades familiares que produzem o um cacau ali. É, aliás, eles imaginam o cara é capaz de produzir cacau a vida inteira, ganhando muito mal, né? vivendo na margem da pobreza e nunca ter comido um chocolate. Mas o que a reportagem do John Oliver mostrou é que nessas fazendas familiares, graça o trabalho infantil, que não tem graça nenhuma. Né? Então, o trabalho infantil é uma chaga. Né, ele, é, ele macula, vamos chamar assim, essa indústria toda que mente descaradamente, agora provavelmente usando o chat GPT, claro, para escrever textos ainda mais bonitos, né, sobre os esforços que eles estão fazendo para minimizar o uso de crianças na produção, que obviamente não é saudável, que obviamente é arriscada, que afasta as crianças da escola. Pois bem, tudo isso se aplica mutatis mutandi, se bem que não tem nada tanta coisa para mudar assim, se aplica à produção do açaí. Eu não sabia. A reportagem do Washington Post, aliás, por que, que isso não está no Estadão? Por que isso não está numa folha? Por que isso não está no né? tá Globo? Eu não vi. Se vocês viram, por favor, compartilhem comigo. Acontece que o aça, grande parte do açaí é produzido no Pará. Eu não sabia. A capital mundial do açaí é uma cidade chamada Igarapé Mirim, que é uma das cidades, ou talvez a cidade, uma das cidades mais antigas da, do, do, da Amazônia ou do Amazonas, da, da região amazônica, melhor dizendo, é, pois bem, e o modelo produtivo é basicamente o mesmo, você tem pequenas propriedades rurais espalhadas pelas ilhas ali, porque tem muita ilha, muito rio, e adivinha o que acontece criança trabalhando desde tenra idade. Né, crianças sendo expostas a ferimentos, a cobras, a quedas, porque você tem que subir 10, 20 metros para colher o açaí na árvore, criança, ah, que legal, ela é pequenininha, ela sobe rápido, ela trepa né, no raio da árvore e ela joga lá de cima esse negócio, que beleza, às vezes ela cai lá de cima também, fica paraplégica, é um Deus nos acuda e o que acontece, isso leva há uma palavra que eu não conhecia em inglês que se chama truancy, truancy é o termo para absenteísmo escolar, né? significa que a criança não está indo para a escola, né? perpetuando um ciclo de pobreza, e não adianta você ir lá pressionar a família, porque ou é isso ou é a passar fome. Então veja o açaí consumido né? com afã, por faria limers, né, aqui na região de onde eu moro, também quem sabe em Nova York, no Vale do Silício, né, por executivos que estão querendo perpetuar a sua juventude e riqueza por um tempo imerecido, então o açaí depende basicamente de crianças caindo de 20 metros de altura, né, e ficando é, completamente prejudicadas para o resto da vida, para que, imagina sem contar a concentração de lucro, obviamente não, não, né, em quem concentra isso tudo né? não preciso dizer que a família ela planta, aí vem um barqueirinho lá, pega esse açaí, paga um troco aí ele vai levar isso para um outro lugar que vai concentrar, aí ele ganha um pequeno troco e bom isso vai custar, sei lá quanto custa um prato de açaí na sua mesa o que dizer em Nova York pois bem, é tem um padrão aí, né? não é coincidência isso. E eu, certamente, é, se você olhar nas, nos sites e nas embalagens, vão dizer que aquilo é produzido de uma maneira responsável, que eles obviamente se preocupam com a saúde infantil, tudo isso produzido certamente pelo chat GPT né? de graça. E eu vou dar um link, que eu acabei de assistir esse vídeo e eu compartilhei com vários amigos meus, que são da indústria criativa, fotógrafos, redatores, né, escritores, artistas plásticos, né, um artigo de uma personagem que eu muito admiro, mas que eu admiro imensamente, que é o Stephen Fry. O Stephen Fry é um ator intelectual, escritor, é um monstro, ele é simplesmente maravilhoso. Eu adoro o Stephen Fry. E o Stephen Fry, ele... Acabou de ter um vídeo dele aí lendo uma carta do Leonardo Cohen. O Leonardo Cohen é um poeta e músico cujo trabalho eu não conheço. Eu confesso que a minha cultura musical é muito limitada. Se, eu ser, se o, o Leonardo Cohen tocar a campainha aqui, eu não vou reconhecer. Se tocar no rádio, eu não vou saber quem é ele. É uma falha minha. Eu sei, provavelmente eu estou perdendo muita coisa. Mas, afinal, bom, o que eu posso fazer? Eu não sou uma figura tão musical assim. É eu acho que eu ainda estou parado no século XV, mas é, voltando, é, no século XV é muito, quando que viveu o bar mesmo no século XVII, é, mas voltando, é, o que o Stephen Fry faz nesse vídeo é ler uma carta do Leonard Cohen, que para mim é surpresa, começa com a criação do universo, não num Big Bang, na inflação do universo, não, 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 ele começa no, no texto bíblico em que ele comenta veja só né, no texto bíblico que muita gente conhece né, você tem ali durante seis dias Deus cria o um mundo aí ele para olha pô fica pô, até que não ficou ruim né, não ficou ruim aí ele descansa o que é uma coisa muito curiosa eu né, eu sei que ninguém cobra do texto religioso coerência ninguém ninguém está nem aí né fé é isso fé se acredita mesmo que não tem coerência nenhuma mas, com, convenhamos, para quem não acredita, você olha o seguinte, se o cara é onipotente, por que, que ele precisa descansar? Né? E se ele é infalível, onisciente, por que, que ele, só no final ele vai ver que estava bom? Podia ter dado errado? Né? É Bom quanto? É de, será que é nota 10, nota 9,5, deu 7, ele passou na prova, né? não sei, mas sei lá. Mas, em suma, o que o, que o Cohen está querendo colocar nessa, com, essa, com essa introdução, é que num dos pilares da civilização ocidental, você tem essa noção de que houve a criação, nesse caso a criação do universo, né, ela passou por um esforço, ela foi um parto, né, e que no final o cara olhou e falou, pô, legal, né, eu estou inteiro nessa história, eu, eu me coloquei aí, eu consigo reconhecer aquilo que eu fiz, agora eu posso ficar sossegado um dia só, né, e inventar um domingo. O que ele está colocando é que, todo o processo criativo deveria ser assim. Né? Ele tem incerteza, ele tem um esforço, você coloca ali o que a gente poderia chamar de alma, mesmo que você, como eu, não acredite nisso, mas alguma coisa parecida com isso, você se coloca inteiro, você coloca o seu coração, né? e aí você não tem muita certeza se aquilo ficou legal ou não, aí uma hora você fala, pô, tá legal, que bacana, bom, tá aí pra todo mundo, ok? okay. Isso até surgir, essa inteligência artificial que é chamada de generativa. Eu já estou começando a achar que é degenerativa. Não é? Porque a, quando você pede para o Chat GPT criar uma imagem, quando você pede para o Chat GPT criar um texto, quando você pede para o Chat GPT inventar um texto ba banana de assessoria de imprensa para dizer que você respeita as crianças e que você não usa trabalho infantil. O que acontece é que você está simplesmente desrespeitando a essência do processo criativo, você quer, dir você quer chegar direto no resultado final, né? nem vou entrar aqui no mérito se o resultado final é bom ou não, né? se ele é melhor ou se ele é pior, é que simplesmente você está jogando fora uma coisa essencialmente humana, que é essa doação de quem cria, é, o que eu estou fazendo nesse exato momento é, exa é justamente isso, eu estou me colocando inteiro aqui, eu estou colocando todas as minhas memórias, eu estou colocando a minha voz nisso eu estou colocando os meus sentimentos nisso tenho uma tremenda incerteza, eu posso errar pode não, posso, pode não ficar bom eu vou publicar, falar, acho que ontem estava melhor do que hoje, esse processo todo, esse parto, que não é fácil sábado agora eu tenho que escrever mais um episódio da minha newsletter do LinkedIn, que aliás não sei se você assina tem feito até que, para minha surpresa, um sucesso um pouco acima do esperado, né? que chama Coffee Break, né, em homenagem à minha avó que dizia que o café é o signo da bem-querença. É, pois bem, eu já estou meio tenso, porque fala, cara, sábado eu vou ter que escrever, de onde eu vou tirar assunto, eu nunca sei de onde eu tiro, aí eu começo sem saber como eu vou acabar, eu começo normalmente a partir de uma foto minha, recente, e bom, e aquilo é um improviso total, e aí chega uma hora que, bom, eu publico. Certo? Certo. E aí eu olho, ficou bom, não ficou bom, e aí isso não, já não é nem mais meu, né? Eu já coloquei aí para o mundo. O que o Chat GPT faz é simplesmente bypassar tudo isso, eliminar tudo isso, é, pular direto para o resultado final, mais ou menos como porn, né? Porn, né? pula direto para alguém ejaculando gloriosamente em todas as direções. É, pois bem, é. Vale a pena assistir o Stephen Fry, fica aqui o convite. Eu sei que está em inglês, lamento, né? mas eu acho que é um vindo de duas figuras é, reconhecidamente criativas, né? duas figuras cuja existência se pautou pela criação, por esse tipo de doação, por esse tipo de amor. É, eu acho que vale a pena ler. É, e aí eu faço, pensando agora nessas trapalhadas, o Sam Altman é demitido, vai e volta e tal. Eu, eu mesmo coloquei hoje no Big Data Venia, que é um canal que eu criei no Twitter, que agora chama X, é, eu fiz a seguinte provocação. Né? Agora que né, não só o, aparentemente o futuro do mundo depende do chat G, GPT, mas também várias inovações também se dependem do chat GPT, etc, etc, etc. Não é preocupante imaginar que de repente a ferramenta mais poderosa do mundo está na mão de humanos que são imprevisíveis irracionais, opacos, nunca vão contar a verdade, é, é bom, ok, não tem o que fazer, certo? certo? Mais uma vez, não tem o que fazer, e vou aproveitar esse gancho aqui para conectar com uma história que muito me agradou, vocês sabem que eu sou um grande fã do trabalho de criação, inclusive, de compartilhamento de conhecimento do The Rest is History, que é um podcast em inglês, certo? Certo eles estão viajando estão fazendo uma uma sei lá um tour pela Austrália e eles gravaram um episódio blá 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 um episódio extra é o, o The Rest is History eles têm uma postura diferente do radinho no radinho todos os episódios são gratuitos tudo que eu faço é gratuito tudo é aberto a todo mundo quem colabora, colabora porque colabora no coffee.com, porque apoia, porque gosta, porque reconhece, mas não ganha nada com isso, né? Eu sempre tive muita resistência em criar algum tipo de privilégio, né? Algum tipo de, olha, quem tem dinheiro tem mais acesso, né? É, não. É, então, mas o The Rest is History, eles têm o The Rest is History Club, do qual eu participo, pagando, inclusive, e aí você tem acesso aos episódios antes e também tem acesso a algumas lives, tem alguns benefícios ali, algo que eu nunca. o Radinho continua seguindo uma lógica diferente, mas tudo bem. E nesse episódio extra do The Rest is History Club, é, eles, um dos, dos, sei lá, dos patronos, vamos chamar assim, fez a seguinte pergunta quais seriam para vocês, dois historiadores, os sete momentos mais importantes da história da humanidade. E aí segue-se uma, uma discussão, e, e, e eu já confessei isso para vocês ontem, né? eu gosto de ver é, acadêmicos ou especialistas conversando, nem, não necessariamente pela opinião deles ou pelo fato que eles estão transmitindo, mas para ver o modo de pensar, como que funciona, quais são os questionamentos, o que levou o cara a escolher aquilo e, e, e não outra coisa. Não é? Mas vamos lá, eu vou tentar, de memória, colocar aqui com vocês algumas coisas que foram discutidas ali. Talvez, acho que, eu acho que eu vou escolher dois ou três desses princípios. É, um deles, eu já vou, vou subverter a ordem aqui, que, que eu achei muito engraçado, foi, é, que é muito curioso, foi, é, já que a gente está falando aqui de pessoas opacas, imprevisíveis e irracionais, não é? O, um dos historiadores ali coloca que um, um dos momentos chaves para entender a história humana foi quando o imperador romano Constantino ele vai entrar numa batalha, uma batalha incerta, né? uma batalha contra um inimigo, e aí ele olha para o céu, ele, não, ele era pagão, óbvio, ele acreditava nos deuses romanos, não era um cristão, e ele olha para o céu, no sol ele vê uma cruz, ele fala, ó, oh, estou vendo uma cruz, não é? e aí ele vence a batalha e ele fala, olha gente, é o seguinte, eu acho que eu venci a batalha, porque eu vi uma cruz, né? aí eu vou enfeitar a história, dizendo que estava escrito inox, signo vince, sobre esse signo vencerás e tal, então é o seguinte, já que essa tal de cruz, que eu não sei muito bem do que se trata, me né, ajudou a vencer, a partir de agora, essa religião aí da cruz, que eu não sei muito bem do que se trata, ela é a religião oficial do império, ok? Ok, obrigado, vamos continuar ganhando batalhas e matando os inimigos, essa cruz parece que funciona. Ah, então vejam, vejam, é, talvez um, né, um momento-chave para que o cristianismo se tornasse, né, esse monoteísmo aí que se espalhou pelo mundo. Vale, vale a pena lembrar que o islamismo vai demorar mais 700 anos, sei lá quanto. 600, não lembro. É, vai demorar mais um monte de tempo? É, não, não, quanto tempo. É, bom, não sei. Algumas centenas de anos, tá bom? Mas, por enquanto, você só tinha o cristianismo você tinha o judaísmo, o judaísmo é do povo judeu, não é uma coisa universal, o cristianismo era uma coisa em princípio ecumênica, ok. Então, depende de uma decisão completamente de orelhada e você jamais vai saber se efetivamente ele viu alguma cruz, se ele estava falando a verdade, sim ou não, mas é uma decisão que não foi uma decisão baseada nos princípios da doutrina do amor universal, de oferecer outra face, não, oferecer outra face não, porque o cara matou um monte de gente e ficou felizão. Não é? Então, veja, eu achei muito interessante, ainda mais porque é, eles colocaram como um momento histórico algo que talvez não seja histórico, que talvez nunca tenha acontecido, mas isso talvez faça parte justamente da história humana. Nós somos uma espécie né, onde as ideias e onde os mitos, onde as narrativas, elas são tão importantes ou mais do que os próprios fatos. Né, isso é muito interessante, então tá bom, então ok, já falamos de Con Constantino, o cara teve essa visão, quem mandou não tomar água, insolação, a coisa de sempre, e pronto, de uma hora para outra, numa canetada do Bolsonaro, do, canetada do, Con do Constantino, desculpe, né, uma religião que era minoritária, não sei se teria tanta chance assim de sucesso, ela é simplesmente estendida né, para o império inteiro, ok? Ok, mas o que é a primeira coisa que acho que eles colocam ali, como as mudanças que, históricas, é a descoberta de como fazer o fogo, de como é, dominar o fogo. Né? Não, acho que pro, isso talvez não tenha sido um episódio isolado, provavelmente várias populações de hominídeos começaram a, a descobrir como usar o fogo por conta própria, talvez não tenha lá o, o grande Thomas Edison ou, sei lá, o Nikola Tesla do fogo, certamente não, mas ele coloca que, cara, isso mudou tudo e eu tendo a acreditar, e eu vou conectar isso com uma outra coisa, vocês sabem que eu estou lendo um livro, aliás, como é que é o nome do livro, meu Deus do céu, eu me deu branco agora, onde é que está aqui, está na áudio, vou, deixa eu dar uma olhada agora, ah, chama Uma Teoria de Todo Mundo, o autor se chama Miquel, já esqueci, mas eu vou dar o link aqui, Teoria de Todo Mundo. É, eu estava comentando com vocês que eu estou ouvindo um livro muito interessante que reúne as principais novidades e conhecimentos de história, biologia, evolução, Diabo 4, para tentar entender como é que a gente chegou até aqui. Certo? Certo. Esquecendo um monte de, de conhecimentos antigos, antiquados, ultrapassados, mitológicos, esquece. O livro está muito bom. E esse livro coloca é, como um, um dos fatores essenciais para a gente entender a própria história da vida que é a questão da energia, né, o, o planeta, é, estamos aqui numa distância bastante favorável do Sol, né, e, e a gente toma Sol o dia inteiro, né, mas podia ficar que nem, sei lá, Marte toma Sol o dia inteiro, também não acontece nada, mas aqui tinha uma série de outras condições favoráveis, essa energia do Sol começou a propiciar é, acontecimentos. Na verdade, a vida no planeta Terra, e eu vou dar um link aqui para um material muito interessante também, é sobre o parque de Yellowstone, que é aquele parque nos Estados Unidos que eu nunca visitei, tem lá um lago que é um lago super esquisito, né? A água é super azul, aí é, depois ela começa a ficar verde, e depois em volta é amarelo e depois laranja, é um negócio super lisérgico assim. Por que, que é Isso é, um, é, um, é um lago de LSD? Não, na verdade é um lago vulcânico em Yellowstone é, e ele é, chama Crystal alguma coisa, não, Pri, não lembro, Prisma alguma coisa, não vou lembrar, mas é um, é um lago super colorido. E quase que inexplicável, e a água está a uma temperatura de 83 graus, que é, nem morcego aguenta. Mas, curiosamente, o lago está pipocando de vida. Estranhas formas de vida estão ali. Né? Estranhas formas de vida que são termófilos. São formas de vida que têm uma extrema tolerância ao calor. Né? E os cientistas estão pirando com essa história, porque, porra, essas formas de vida elas prosperam não por causa da luz do sol, mas por conta da energia química, por causa do calor. Então, muito provavelmente, a vida na Terra, e talvez em outros planetas também, não conta isso para quem escreveu aquele livro lá, mas a, a vida surgiu não por causa da fotossíntese do Sol, não, surgiu por conta de calor e reações químicas, e isso está acontecendo debaixo do nosso nariz em Yellowstone. Então, tem formas de vida que não necessariamente dependem do Sol. Então, o que acontece é que faz bilhões de anos que a vida surgiu, ok? Ok, okay? mas dependendo dessa desse tipo de energia. Aliás, um parêntese, né, a sua vacina de covid baseada em PCR, os seus testes de covid baseados em PCR... Eles vem de pesquisas sobre essas criaturas termófilas que vivem nesse lago de Yellowstone. Veja só o que é a ciência, né? A ciência estudando umas criaturas completamente bizarras, que vivem a 80 e poucos graus centígrados num, num, num banho químico horroroso, tóxico, né? isso ajudou a criar o PCR e o resto da história. Ok, mas voltando aqui, voltando para a questão de energia. A vida é depende de energia. A vida surge na Terra com, com essa energia química e térmica dos oceanos. Aí há uns dois e pouco bilhões de anos, aí vem a energia. Descobrem que opa, tá batendo sol aqui na cabeça da gente. Dá para fazer alguma coisa com isso? Alguém descobre como fazer fotossíntese, né? O fitoplâncton, que beleza! Fotossíntese, oxigênio. A gente altera o planeta e aí você começa a ter uma explosão de vida no planeta, né? Que ba baseada essencialmente na energia que vem do sol. A energia que vem do sol é, varia um pouco, mas não varia tanto, é mais ou menos a mesma coisa, mil watts por metro quadrado tal. As plantas conseguem capturar 3, 4% disso, né? o resto não consegue, né? a bioquímica não, não é tão, não faz mágica, e aí o que acontece? Bom, podia ser só isso, né? a energia do sol, a energia das plantas, mas aí outras criaturas descobrem, falam, olha, eu não vou me dar o trabalho, eu estou com pressa, eu não estou com um saco de ficar esperando crescer que nem uma grama, não é que nem um bambu, eu vou comer as plantas e aí toda a energia que ela demorou semanas para acumular, eu vou consumir de uma vez. E eu posso ter agora mais energia para ter um lifestyle né, um pouquinho mais agitado. Então, veja. Né, as plantas demoram para acumular essa energia, elas têm um ritmo bastante lento de vida, aí vem as criaturas que pegam tudo isso de uma vez, tudo que ela acumulou, é como se alguém fosse, sabe, todas as suas poupanças que você demorou 50 anos para juntar, alguém te dá um golpe e leva tudo de uma vez, é a mesma história. Né? Ela pegou toda a sua economia, pronto, agora ela pode viver como um influencer no Instagram, vivendo uma vida de luxo e excessos, porque simplesmente é isso que aconteceu, então você começa a ter predadores, e aí você tem as criaturas que comem grama, você tem as criaturas que comem as criaturas que comem grama, e você tem as criaturas que comem, bom, aí você tem águias e leões e homens, né? mas tudo isso é, são inovações em termos de energia, né? quando um, um predador como nós né, come lá carne, gordura, uma fruta, ele de novo, ele conseguiu numa bocada só, é, consumir sei lá, semanas, meses, né, de, de energia solar, é isso, basicamente você está comendo sol, basicamente isso, né, sol concentrado, mas quando a gente descobre como botar fogo nas coisas, aí a coisa acelera, a coisa acelera porque quando você queima carvão, quando você queima petróleo, quando você queima gás... Veja, aliás, eu vou dar um link aqui para um vídeo interessante... Petróleo e gás não vêm de dinossauros, certo? Não, na verdade, não vem. não Já tinha começado a se formar muito antes... O que acontece é que no oceano... Essas formas de vida que estão ali boiando... Elas morrem, né? muitas delas vão para o fundo no fundo, muitas vezes não tem oxigênio, então elas não se decompõem necessariamente, elas vão se acumulando, vão virando ali uma pasta, é, e com a pressão e com a ausência de oxigênio, eventualmente a temperatura, aquilo vai ficando uma coisa meio oleosa, e ao longo de milhões de anos, aquela chuva de criaturinhas mortas, de fitoplâncton, algas e tal, aquilo vira óleo, vira petróleo. Então, quando você queima petróleo, eu não, meu carro é elétrico, tudo bem, mas é, você está queimando algas e fitoplâncton, os dinossauros não tem nada a ver com isso. Mas veja, quando você queima carvão, que também são plantas, né, a gente já comentou aqui como é que o carvão se forma, né, é, de novo, você de uma hora para outra você está conseguindo eliminar de uma vez só uma energia que demoraria zilhões de anos para ser é, acumulada, né, então esses saltos, então por isso que ele colocou com a primeira grande mudança, isso muda a nossa dieta, a gente consegue agora cozinhar os alimentos, isso permite que a gente tenha cérebros cada vez maiores, porque o cérebro consome muita energia, né, e se você comer um alimento cozido, é, essa energia está disponível de maneira mais rápida. Você está terceirizando, né? Ao invés de você digerir sozinho, que dá um trabalho desgraçado, né? Como muitas criaturas vegetarianas, né? Primatas também fazem. O cara tem que ficar barrigudinho ali, porque ele fica um tempão digerindo aquele troço. E a gente cozinha, pronto, terceirizou, né? Pulamos uma etapa, a gente já vai direto, né? Pra mais ou menos como a gente faz com o ChatGPT. A gente pula etapas. Então, energia. Fundamental, porque mais lá para frente, o que eles colocam como uma grande mudança na, na história da humanidade é a revolução industrial. Porque até então, o que eles vão chamar de revolução britânica, porque isso nasce na Inglaterra, porque a Inglaterra tinha carvão fácil, né? carvão dando sopa, e os caras inventam máquinas que queimam carvão. Então, de novo, você cria máquinas, até então, para você produzir coisas, quanta energia disponível você tinha? A energia do seu próprio corpo, a energia de, do corpo de animais, eventualmente de escravizados, eventualmente de crianças coletando açaí e chocolate e tal, mas, cara, era energia orgânica, energia muscular. Né? Quando a gente, na Revolução Industrial, descobre como transformar né, o calo, a energia solar que está acumulada, condensada em carvão, a gente dá um salto absolutamente extraordinário e isso se conecta, curiosamente, com o que a gente estava falando ontem do consumo conspícuo da teoria da classe ociosa, né? essa classe que de repente não precisa trabalhar e fica, tem um lifestyle ensandecido. Né? Vale lembrar que países como os Estados Unidos têm um impacto ecológico, um impacto ambiental milhares de vezes maior do que qualquer outro. Pois bem, é, o que acontece é que esse entusiasmo nosso com a Revolução Industrial com a economia, com o crescimento do PIB, crescimento, é, growth hacking etc e tal, não levou em conta que o planeta é limitado, que o planeta é... O planeta, uma hora a conta chega, né? A gente está aqui dando cheque sem fundo que nem os loucos, a gente está soltando uma energia que demorou muito tempo para ser é, é, retida, né, a natureza não consegue dar conta disso na mesma velocidade, a gente está dando um gigantesco tiro no pé. E, para encerrar, é, uma das, dessas outras, sei lá, eventos históricos, eles colocam a conquista da Lua, né, o homem na Lua. Mas não tanto por causa da Lua, porque na hora que a NASA consegue mandar sondas para o espaço, a sonda vira para trás e tira uma foto do planeta, é a primeira vez que a gente vê o quanto o nosso planeta é frágil, né? é uma pelotinha, né? uma pelotinha com vapores, no meio do nada, no meio de uma escuridão sem fim, né? nosso planeta é finito, é de, do alto você não vê fronteiras, você não vê islã, você não vê cristianismo, você não vê nada, nada de, de, você vê a terra, a mãe terra. A Terra, e aí, já que você está fazendo isso com uma nave espacial, né, você está vendo a Terra como a grande nave espacial, de quem todos nós dependemos. Então, esse momento deveria ter criado uma consciência ecológica que nos tornaria mais responsáveis, é isso, vários movimentos ambientalistas nascem na década de 70, né, quando a gente consegue, é uma imagem é muito poderosa. Né, quando você vê a Terra, cara, é isso, a Terra é finita, a Terra é redonda, a Terra não tem mapas, a Terra é, é a Terra. É a terra né? Nessa pequena pelotinha, por processos completamente ensandecidos, aleatórios, e meio misteriosos e, e, e mágicos e sempre infinitamente fecundos, surgiu a vida e nós não sabemos como cuidar desse planeta. Né? Pelo contrário, a gente está todo santo dia elegendo algum grandissíssimo filho da puta que quer justamente acelerar o nosso próprio fim, porque o cara só olha para o próprio umbigo, para o próprio pinto pequeno. Eu, desculpa, eu às vezes fico um pouco irritado com esse nosso fascínio perpétuo. Né? Quem, quem, quem me dera que a humanidade tivesse um sistema imunológico como o dos morcegos, não para proteger de vírus, mas para proteger de populistas e tiranos. É, resta sonhar. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Agradeço de coração ao apoio dos super raríssimos que contribuem todo mês. São 19, acho, 18. É, o número flutua um pouco. Agradeço de coração. O Radinho continua com essa lógica, que é uma lógica completamente teimosa não é uma lógica de growth hacking, não é uma lógica de, lógica de marketing digital, não é uma lógica de influencer, é uma lógica um pouco quixotesca né, de acreditar que a gente tem que preservar essa, essa tocha muito frágil né, do conhecimento humano e da, sei lá, da preservação desse pequeno, né, como diria Carl Sagan, desse, pequena, desse pequeno grão de poeira azul.